0: leitura,
1: com Júlia, Ívia, Manuela, Marcos,
2: Marcos Vitor,
3: Guilherme
0: e Maria Clara. Hoje falaremos sobre os capítulos 9 e 10 do livro Nove Noites, do Bernardo Carvalho.
4: Nove inicia-se com o segundo narrador, onde a mãe de Bill, Fanny Queen, no dia 1 de novembro, escreveu uma carta para Heloísa, em que o conteúdo da mesma contava sobre as expedições missionárias e a expansão da malária, doença que matou milhares. E os infelizes sobreviventes, no delírio de seus pesadelos, à margem do rio Coliseu, viram um homem que inicialmente pensaram ser um preso ou um fugitivo, mas este, na verdade, era um etnólogo e havia dado aos pobres e enfermos um remédio que, como um milagre, lhes tirou daquele estado lastimável. A partir desse momento, Queen passou a ter visto com outros olhos e conhecido naturalmente como uma espécie de salvador. No final de 1940, ainda extremamente abalada pela morte de Bill, sua mãe viaja até Chicago para assistir à palestra de Beth Young e Thomas. Tal palestra foi ilustrada por meio das fotos tiradas por Bill entre os Trumai. My. por sua vez, não perguntara nada uma parte por constrangimento, mas também por medo do que eles pudessem falar. Após a morte de seu filho, ela expressa o desejo de recompensar os índios com o dinheiro deixado por ele. Mas é atormentada por seus pensamentos com medo de que pensem que ela está tentando comprar o silêncio dos índios ou até mesmo subornar a própria consciência.
5: Após passar três semanas com os missionários, Queen seguiu o rio abaixo com os Trumai. O clima pendulava entre animação e terror entre as tribos, fazendo com que as fogueiras fossem acesas sempre que entrava em território alheio, anunciando assim sua presença evitando mal entendidos. Uma simples canoa de outras tribos já era motivo de preocupação.
2: Antes, os Tromai eram muito conhecidos por sua coragem, só que conforme o tempo foi passando, as outras tribos se tornaram ameaças, porque haviam muitas disputas internas entre as tribos. Por isso eles começaram a ficar meio medrosos, então o local que eles estavam morando há muito tempo era um local isolado porque eles queriam se afastar das tribos inimigas. Aí por conta de Bill ter se aproximado dos Trumaias, a outra tribo começou a assustar ele para se afastar por conta de que ele havia preferido os Trumai do que a outra. Então eles começavam a inventar histórias para fazer com que ele tivesse uma visão ruim dos Trumai.
0: E é interessante, né, que muito antes de ouvir falar sobre o Bill Quinn, o jornalista entrevistou o Levi Strauss duas vezes. Este, na época, estava envolvido em polêmicas sobre xenofobia e racismo ao ser mal interpretado anteriormente. Porém, reafirmando sua posição da percepção de que haviam pequenas culturas sendo ameaçadas de extinção no Brasil, 50 anos depois, ele percebe que sua própria cultura também estava ameaçada. Por isso, dizia que toda cultura deveria defender sua identidade, resistindo às suas oposições. Portanto, havia chegado a hora de começar a defender a originalidade de sua própria. Os Trumai, ao contrário das outras tribos, tinham pouco contato com os brancos. Dessa forma, não sofriam nenhum processo de alculturação, embora em parte assumissem a cultura dos Kamuyara. Por isso, naquele momento, sua maior ameaça já não eram os brancos, e sim as outras tribos locais já que não tinham mais disposição para resistirem a elas e seu temor aumentava cada vez mais.
2: Já que Bill preferiu ficar com os Tromai, a outra tribo ficava inventando coisas para assustá-lo, um, recebendo todas as visitas bem, mas não era por algo como etiqueta ou algo do tipo, e sim por medo. Bill foi bem recebido, mas a adaptação dele no começo foi bem difícil, mas depois de uns dois meses ele começou a se adaptar.
6: Queen não entendia as relações de parentesco da aldeia, e os índios se recusavam a expressar termos de parentesco, o que impedia identificar se se tratava de incesto ou não.
5: Dentro da aldeia, violência física não era permitida, ainda mais contra crianças. Ao bater na mão de um menino e pisar no pé de outro, Queen por pouco não desencadeou uma comoção social. Os conflitos, que em geral estavam ligados ao sexo, eram resolvidos por práticas de feitiçaria ou em representações cartáticas, que se assemelhavam a um teatro improvisado. Com o objetivo de evitar que deitassem em sua rede, Bill dizia aos homens que as esposas deles ficariam irritadas caso o fizessem, enquanto dizia às índias iria estuprá-las. Ele estava só.
3: Quinn estava cansado de observar, mas nada podia lhe causar maior repulsa do que viver ó, como os índios, comer sua comida, participar do cotidiano, fingindo ser um deles. Ele se mantinha afastado em um ciclo vicioso e voltava a ser observador. Quinn preferia não se envolver com ninguém. As únicas pessoas com quem ele se envolvia eram geralmente crianças, principalmente com um arfão de 10 ou 12 anos que era mantido à margem que tinha interesse pelos jogos sexuais. Como não havia meninas adolescentes, os jogos sexuais eram feitos por meninos e meninos, ou meninos e homens.
1: Queen sempre parecia impressionado com os costumes da tribo Trumai, e esse sentimento não foi diferente com o ritual de passagem para a vida adulta, em que os meninos Trumai tinham um corpo inteiro esfolado com uma pata afiada de tatu. Isso era uma maneira de provar sua coragem e um símbolo de honra para eles. Para eles, as cicatrizes eram muito admiradas. Os meninos de 7 anos expunham com orgulho as marcas que eram adquiridas nessas cerimônias.
6: Os Trumai, apesar de estarem em vias de extinção, continuavam praticando o aborto, matavam recém-nascidos e, sem saber, cometiam suicídio coletivo porque estavam vivendo um processo coletivo de autodestruição. Na estada de Bill, em Trumai, ele não viu nenhum caso de suicídio, mas sentiu que eles tinham um temperamento suicida muito forte e estavam prontos para se matar. Durante uma das caçadas, falaram para Bill que um pássaro de cabeça vermelha, que se chamava Lee, era um sinal de morte para quem visse. Bill viu, mas achou que era só uma peça, então não disse nada. Mas ele sonhou com esse pássaro mais de uma vez, e acordava ofegante e com muito suor. Ele perguntou o que achava sobre estes sonhos, e antes que respondessem, ele disse que os Trumai consideravam os sonhos uma forma de ver dormindo.
3: Como os Trumai tinham essas tendências suicidas, e para Quinn isso era um desespero na vida dele, ele acaba se identificando e escrevendo um livro para essa tribo, para que a cultura dos Trumai nunca morressem, porque dessa forma ele também se manteria vivo.
1: Os Trumai viviam num estado de terror permanente, principalmente da tribo Suyá. Eles diziam que todas as tribos foram criadas pelo sol, menos as do Suyá, que eram descendentes de cobra. Toda a aldeia Trumai queria dormir na casa com o Bill Queen, porque ele tinha uma pistola. E muitas vezes pediam para que ele atirasse contra a escuridão para afastar os inimigos. A vida era a pura insegurança, que sempre aumentava de noite.
0: E esse foi o episódio de hoje. Obrigada por assistirem. Tchau!